1: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball.
2: Ich habe eine ganze Themenpalette, die ich hier abarbeiten muss. In den ich habe mir aufgeschrieben, 1, 2, 3, 4, 6 oder 7 Punkte. Wahnsinn. Wahnsinn. Und weißt du, was ganz oben steht? Nein, es steht ganz unten, weil ich es das letzte aufgeschrieben habe. Aber ganz unten steht... Der Tipp des Anchorman vom vergangenen Freitag. 2 zu 2 zwischen Freiburg und äh, Gladbach. Ich hoffe, du hast dir den Cayenne schon bestellt, um beim Thema zu bleiben.
0: Ähm, ich habe mir auch, ähm, du weißt ja, dass ich mir das nicht notiere, aber ich habe mir tatsächlich auch gedacht, wir lagen eigentlich bei den Tipps grundsätzlich sehr gut, mit Ausnahme natürlich mal wieder der Bayern. Ja. Aber sonst hatten wir, glaube ich, äh, also es klingt wie eine Flosse, weil wir es jede Woche sagen. Aber wir hatten eigentlich mal wieder alles richtig.
2: Ja, das ist völlig korrekt. Und gerade,
0: du hast recht, gerade das eher torreiche Unentschieden von Gladbach, das hat man natürlich auch absolut korrekt. Also das hat man ja allerdings mal wirklich korrekt.
2: Ja, ja, was heißt ausnahmsweise ja. irgendwann mal. Das ja, hat keiner gesagt. Naja, nein, um Gottes Willen. Und ich hatte ja komplett vergessen, weil ich dir auch nicht zuhöre, dass ja. du, dass du am Samstagabend den FC Chelsea gegen Leeds United und du hast eine grandiose Marcelo Bielsa Geschichte zu erzählen begonnen. Zu diesem Zeitpunkt bin ich übrigens gerade eingestiegen, weil ich dir nicht, wie gesagt, <lacht> nee, da bin ich, ich gerade von irgendwo gekommen, weil ich natürlich komplett vergessen hatte, dass du kommentierst. Und ähm, äh, es wurde gefordert, dass du die Geschichte fertig erzählst, aber mich dünkte im Halbschlaf, du hast sie doch fertig erzählt oder nicht?
0: Ich glaube, ich habe sie so weit zu einem Ende gebracht, dass für alle Seiten, dass für alle was dabei war. Ja, und das und, und ausreichend ist, damit jeder eigentlich auch beruhigt schlafen kann, ohne dass er denkt, okay, oh wie ging das denn weiter? Ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, ich, man könnte natürlich ähm, sagen, okay, wir erzählen die Geschichte jetzt exklusiv erstmal hier zu einem Ende. Weltexklusiv, ja. ja. Und alle, die nicht Sportradio 360-Hörer sind, erfahren die eben erst, wenn ich das nächste Mal Leads habe, also circa nie.
2: Ja, frühestens Herbst 2024, wenn sie zwischenzeitlich wieder ab und dann wieder aufgestiegen sind.
0: Ja, und das und ähm, je nach, man weiß ja auch nie, wie, wie Rechte und Verträge und so ah, weiter. Ah, ja, stimmt, stimmt, ja. Weiterentwickelt. Also ja. insofern, ähm, aber die, die Geschichte ist eigentlich tatsächlich, sie war eigentlich schon fast bei dem Ende. Es ging ja darum. Anruf äh,
2: beantworten, oder? Er ist nicht hingegangen. genau. Und, dass,
0: ja. dass der Sportdirektor Viktor Orta ähm, eben ja fast aus einer Laune heraus mit äh, dem, dem Präsidenten, dessen Namen ich da schon kaum hingekriegt habe und den, den ich jetzt wahrscheinlich auch kaum hingekriege, Radrizani. Radrizani, Radri, Radrizani, ist ja eigentlich gar nicht so schwer. Ähm,
2: Bemühe dich ein bisschen.
0: Jetzt, aber wirklich, es ist gerade mal, es ist noch nicht mal die erste Stunde.
2: <lacht> Bei Shaksha hier, jetzt kriege ich es auch raus. Die letzten Wochen ja, habe ich gekämpft <lacht> damit hier.
0: Ja. Und äh, aus, aus einer Laune heraus haben sie sich gedacht, also eigentlich wäre dieser Marcelo Bielsa, das wäre eigentlich genau der, der Trainer, den wir hier gerne hätten, weil der lässt den Fußball spielen, den wir gerne hätten und so weiter. Ja, aber den kriegen wir nie, der kommt doch nie zu so einem Zweitligisten. Aber weißt du was, ruf ihn doch mal an. Dann ruft er also an, spricht ihm auf die Mailbox. Ähm, am nächsten Tag ruft dann äh, Bielsa zurück und ist absolut vorbereitet. Kennt jeden Spieler, hat eine klare Vorstellung ähm, was er verändern will, spielerisch und auch äh, so von, von anderen Trainingsinhalten und so weiter, hat zehn Leadspiele schon geguckt, als Vorbereitung und dann treffen sie sich in Buenos Aires. Dieses Treffen dauert zehn Stunden.
2: Ich dachte, zehn da Minuten. Zehn Minuten wäre geil gewesen, dass er nach das, zehn Minuten schon weiß, äh, er ist es.
0: Oder nach fünf, einfach fünf Minuten ihnen kurz klargemacht hat, pass mal auf, Pressing, Laufen, Attacke, das, das ist so mein, mein, mein Stil. Dauert zehn Stunden, wahrscheinlich in diesen zehn Stunden, das, das ist nicht ganz präzise überliefert. Hat wahrscheinlich Bielsa acht bis neun Stunden doziert über wie er spielt, vielleicht sogar jeden einzelnen Spieler genannt und gesagt, ne den mit dem geht es wahrscheinlich nicht weiter, aber den und dann holen wir vielleicht hier noch den und das müssen wir machen. Der Typ ist im Grunde ein absolut überragender, ähm, absoluter Vollnerd natürlich.
2: Ich dachte, dass du jetzt sagst, da in diesen zehn Stunden hat Marcelo Bielsa neun Stunden 58 durchgeraucht, aber das wäre ja Cesar Luis Menotti gewesen.
0: Ja, ja also ähm, nee, eher durchgestanden vielleicht, weil er ist ja, ist ja mit, seinem, mit seinem Rücken einer, der, der jetzt nicht so auf einem klassischen Stuhl sitzen kann, meines Wissens.
2: Ach was, hat er Rücken? Ja, ich frage mich, hat frag das auch der er hat Grund hat Vertrag ist, und Rücken. Er hat Vertrag und Rücken. Wer übrigens auch äh, Vertrag, aber vielleicht keinen Rücken hat, aber aufrecht also stehen, kommentiert ist Götzi den ich vor kurzem besucht habe. Götzi, wenn du uns Kommentieren, hörst.
0: Kommentieren oder wie? Beim Kommentieren? Nein,
2: wie? bei ihm zu Hause. Ich habe ihm das, Ma ich habe ihm das Magazin persönlich vorbeigebracht, weil Götzi eine meiner Lieblingsgeschichten, also ich habe hier 28 Lieblingsinterviews, aber eines davon hat Götzi geführt, nämlich mit Alfred Gislason. Und da habe ich Götzi erstmals äh, in seiner feudalen Wohnung besucht. Großartig. Wahnsinn. Ja.
0: Wahnsinn. Du, mir hast du es nicht vorbeigebracht.
2: Ja, weil du ja auch äh, auf den Landsitz gezogen bist. Und, äh,
0: hier liegt übrigens Schnee. Heute früh äh, aufgewacht. Also gut, das mit dem Früh ist vielleicht nicht ganz so wörtlich zu nehmen, aber doch relativ früh, weil wir äh, stand ähm, also am Tage der Ausstrahlung.
2: So ausnahmsweise am mal am Zeit Tage der Ausstrahlung aufnehmen, ne? das ist klar.
0: Und entsprechend dachte ich mir, muss ich vielleicht mal ein bisschen früher aufstehen und dann stehe ich auf und öffne äh, das Fenster, wie ich es jeden Morgen mache natürlich, und dann ist alles weiß drin.
2: <lacht> öffnest du das Fenster so, wie es Brian im Leben des Brian geöffnet hat, Der derart schwungvoll ja, und der hat unbekleidet? Ja, aber der macht es da nicht text Ja, ja, aber er, er macht es ja unbekleidet und er reißt dann so richtig das Fenster auf, wie wir es halt beim, ähm, beim Fußballlehrgang, beim Trainerlehrgang, beim Bayerischen Fußball, das Einzige, was ich mir gemerkt habe, ist doch schon länger her, aber man soll den Kopfball so machen, als ob man äh, das Fenster mit beiden Händen aufreißt und den Kopf dann durchsteckt. Dann du, kannst du dir das bildlich vorstellen. Du stehst vor zwei Fe vor zwei Fensterleben, äh. damals noch, du reißt das Fenster und in dem Moment, wo das Fenster aufreißt, geht der Kopf zwischendurch und genauso sollst du den Kopfball treten. Ha!
0: Aber, aber falle ich dann nicht aus dem Fenster, wenn ich das Fen also wenn ich andersrum das Fenster so öffne, wie ich einen Kopfball mache? Fall
2: ja, das, ich ist dann nicht? das ist korrekt. Fast. Deshalb Was sollst du es auch so öffnen wie Brian, nur dass, dass deine Jünger dir ja viel mehr sind und damit bin ich mitten ja, im absolut. Magazin. Ich bin mitten im Magazin, also ja. bestellt es bitte. Steilpass at sportradio360.de Es sind noch massig, wirklich massig Magazine da und ähm, ich finde also kostet 12 Euro plus 1,55 äh, Sonderangebot gilt nach wie vor für 15 aber äh, ich, ich kriege ja nicht nur bitte einmal das Magazin sondern die Leute bedanken sich was ich sehr nett finde für unsere Arbeit und dann natürlich ganz besonders für ähm, für das Daily da muss man uns ein kleines bisschen müssen wir uns selbst loben weil unser Daily wird besonders gerne gelobt aber und diese Erfahrung habe ich schon öfter gemacht es ist ja so, wenn man mit dem Anchorman, wenn man irgendwas zu Hause veranstaltet, wo der Anchorman zu Gast ist, wenn man mit dem Anchorman irgendwo hingeht und das ist ja nicht so, als ob wir oft miteinander irgendwo hingegangen wären oder dass ich oft zu Hause etwas äh, gemeinsam das veranstaltet hätte, wo du auch am Start wärst. Aber wenn dort, und jetzt komme ich zum Punkt, wenn dort Junge oder Frauen im besten Alter sind, wo ich sage, da könnte ich irgendwann mal ein romantisches Interesse entwickeln, irgendwann mal, und mit diesen Frauen nach diesen Begebenheiten, wo der Anchorman dabei war, spreche, dann heißt es immer, wie toll der Gaub ist. <lacht> und genau das Gleiche ist der Tenor bei den lieben Nachrichten, die uns erreichen unter steilpass 360de bei der Bestellung des Magazins. Da wird nämlich geschrieben, und besonders liebe Grüße, und wie toll ist der Gaub. Und das stimmt, ja, er ist toll. Einer hat sogar gesagt, der Gaub ist ein Liebling. Oder ist mein Liebling? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich fürchte nur, dass es ein Mann war. Aber auch da sind wir überhaupt nicht wählerisch. Überhaupt also nicht.
0: Ja, also. Nein, ähm, das A, sagst du mir das erst jetzt, ja, mit dieser Geschichte mit den, mit den jungen Damen? Ja, du weißt genau, äh, auf wen
2: ich hinaus äh, will. Und, und, B, und doch ist ja. es ja
0: tatsächlich so, dass... Ich jetzt ein bisschen enttäuscht bin, dass keiner geschrieben hat, ich möchte den Gaub heiraten. Also jetzt vom Nein, von kind, kind, Hörer.
2: kind von Gaub ist Standard. Das sehe ich eigentlich in, in, äh, sehe Ach, das, ich in jeder Heftbestellung.
0: Darüber B sprichst du schon gar nicht. Mehr. Bitte
2: einmal Hashtag zwölf Monate und mindestens ein Kind von Gaub.
0: <lacht> und, und C ist es ja auch tatsächlich so, dass äh, ich, ich selbst begeistert bin von der Resonanz, die meine Nicht-Involvierung in das Zwölfmonatsheft Hervorgerufen hat. Nein, nein, das ist ja deine deine. Ich wurde noch nie für irgendwas so gelobt, <lacht> äh, wo, wo, woran ich wo, womit ich nichts zu tun habe im Grunde. Nie für das Zwölfmonatsheft, aber es, es stimmt ja auch nicht. Ich bin ja eigentlich der geistige Führer. Ja natürlich. Dieser dieser Zwölfmonatsbewegung.
2: Wollen wir uns darauf einigen, dass du der geistige Anführer bist? Führer hat in der deutschen Geschichte dann doch ein leicht leicht negativ besetzte Konnotation.
0: Ja, aber ich muss ganz ehrlich, also da muss ich ganz ehrlich sagen sehe ich fast keinen Unterschied. Und es ist ja auch so, wir, wir können ja auch mit Bergführer
2: ja, ganz, natürlich.
0: ganz ganz gut leben. Wo es tatsächlich schwierig wird, weil das wäre dann wieder das Thema vom letzten Mal, der Hundeführer.
2: Der Hundeführer, oh, da sind wir aber ganz tief drin. ich habe Na, heute Ja, aber
0: das ist, das ist die ja. offizielle Bezeichnung ja für den Menschen, der eben einen Hund an der Leine oder der einen Hund führt. Das ist ja der, der Hundeführer. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da erkenne ich schon diese, diese Parallelen. Da zucke ich auch so ein bisschen zusammen. Allerdings eben bei Bergführer, bei Fremdenführer. Das stimmt. Das es ist, ist auch überragend. Ähm, das, das, ist ähm, dann eher ähm, etwas, was, was man so als Normal ansieht. Was, was ich darüber hinaus übrigens auch schön finde, ist immer so, dass das Fremdenzimmer aber das ist wieder
2: was ganz anderes. Ja, da hat mir übrigens der liebe Kollege Kaiser, der auch ein wunderbares Interview mit Leonard Kemmer in diesem Magazin geführt hat, der wunderbare Kollege Kaiser, der ja nicht immer gut beleuchtet ist, ehrlicherweise bei unseren Hörern. Er aber ja, wir wissen auch, er arbeitet für die falsche Zeitung, aber der Kaiser ist ein ganz ganz lieber, aber Kaiser hat mir vor längerer Zeit schon apropos Führer ein Bild geschickt und es kann natürlich nur fake sein, aber auf irgendeiner auf irgendeiner Burg oder irgendeinem Schloss im Osten Deutschlands oder was im Westen Deutschland, ich weiß es nicht, aber gab es wohl ein Schild äh, und in der deutschen Version steht Besichtigung nur mit Führer und in der englischen Version steht Entry only with Hitler.
1: <lacht> no way. <lacht>
2: <lacht> und äh, ich musste ganz kurz schmunzeln. Ich habe grenzdebil geschmunzelt. Ich finde es jetzt nicht mehr. Er hat mir das äh, geschickt, ist schon länger her. Ja, Markus, das ist das eine. Das andere, der Ankerman kann ja so viele Dinge. Und was er, am Samstag, was er am Samstag konnte, war im Grunde genommen simultan Chelsea gegen Leeds zu äh, kommentieren und aber noch simultan vor die international Audience den FC Bayern München gegen Rasenballsport Leipzig. Markus, what is your takeaway from the top-Spiel of the German Bundesliga?
0: Zum einen war es natürlich, Unterhaltsam über, über weiteste Strecken?
2: hier ähm, Pardon, Burgbesichtigung nur mit Führer, Entrance only with Herr Hitler. No way. Ich, ja, ich, ich schicke dir das gleich mal, weil äh, man glaubt es nicht, wenn man es nicht sieht. Ja, okay, also du sagst, äh, Topspiel unterhaltsam, aber für dich qualitativ nicht gut genug.
0: Ähm, naja, vor allem natürlich, weil es äh, ein Spiel ist, das defensiv schon. Äh, brutale Schwächen offenbart hat, weil wenn du schaust, wie diese Tore fallen, vor allem natürlich die Leipzig-Tore, dann waren das ähm, Tore, bei denen der Schütze jeweils völlig frei äh, zum, zum Abschluss gekommen ist. Bei den Bayern-Toren, klar, es ist ja meistens so, generell, wenn ein Tor fällt, dann, dann klappt irgendwas nicht. Da waren zwar bei, minde, bei einem Müller-Tor zumindest war der Laufweg wirklich gut und sie haben das schön rausgepasst. Ähm, aber Müller zum Beispiel bei seinem Kopfball ist er auch völlig frei. Ähm, gut, der Schuss von, von Musiala war, war ein guter Schuss, aber der wird auch nicht richtig aufgenommen da vor dem 16er. Das waren dann schon so Szenen, wo man sagt, das passt nicht ganz zu einem Topspiel, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Ähm, und äh, ich wollte jetzt eine, ich wollte jetzt noch ganz kurz eine Statistik raussuchen, aber wie das immer so ist, in dem Moment... Ähm, naja, ich suche natürlich hier gerade auch bei der zweiten Liga, das wird ein bisschen schwierig, ähm, erstaunlich, weil so weit sind wir dann noch nicht. Ja, also ähm, es ist,
2: äh, Mal ganz kurz: ähm, ja. Das Tor von Forsberg. Ja. Wenn diese selbe Situation ist, im Training bei den Bayern, genau ja, dieselbe gibt, Situation.
0: Dann gibt es Schläge.
2: Nein, 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 nee, pass ja. auf. Dann glaube ich, dass, in, wenn, wenn diese Flanke 100-mal reinkommt, das Neuer 90-mal rausgeht und die Flanke fängt
0: ich glaube, dass in dem Moment Neuer aus seinem Augenwinkel so viele rote Spieler sieht, dass er sich denkt, dass die das ähm, wahrscheinlich klären. Aber du hast im, im Grunde ja natürlich insofern recht, als äh, der ähm, Forsberg, als er glaube ich köpft, vielleicht wirklich 4,50 Meter 50 ja. vom Tor ja, entfernt ja. ist. Man müsste da nochmal vielleicht genauer checken, ähm, den, den Winkel, den die Flanke nimmt, weil die Flanke relativ knapp außerhalb des 16ers also nur geschlagen wird, meiner Erinnerung nach. Also, das ist sicherlich so eine, so eine ähm, grenzwertige Geschichte, aber ein, ein sicherlich auch durchaus wertiger Punkt. Was ich sagen wollte noch, ist, dass ähm, beide Mannschaften eben äh, fünf äh, Abschlüsse in der ersten Halbzeit hatten, dann die Bahn vier in der zweiten, Leipzig zwei in der zweiten. Also, es ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, es war ein brutales Spektakel das jetzt diese sechs Tore rechtfertigt und es gibt ja Menschen, die diese Expected Goals Statistik ähm, lieben. Es gibt andere, die sagen, damit kann keiner was anfangen. Aber so rein vom Erwartung, von der Erwartung her, hätte das Spiel, glaube ich, auch so eher so 1:1 ausgehen sollen. Was dann auch vielleicht mehr darüber sagt. Also so, so die, die absolute Euphorie, dass dieses Spiel so ein, ein Wahnsinnsspektakel und sowas war, merkst du schon. Die teile ich nicht hundertprozentig.
2: Ja, auch weil Leipzig. Um, um, mal
0: diesen, um mal deine Frage auch tatsächlich zu einer Antwort zu bringen. Ja,
2: also ich, ich fand Leipzig viel zu passiv nach dem 3-2. Die haben sie nur mal hinten reingestellt und dann ganz, ganz schlampig rausgespielt. Hydara, also ein bisschen mit Hacke und äh, das, das äh, hätte man besser machen können. Aber für mich, der Mann des Spiels war der Schiedsrichter, ehrlicherweise. Der für mich nur einen Fehler begangen hat. Das war, er gibt, glaube ich, Mukele, die gelbe Karte, die, wenn man sich's im, kann man geben, keine Frage. Aber dass er eine Minute später Boateng für einen Foul, das ich als ein kleines bisschen härter erachte, nicht die gelbe Karte gibt, habe ich nicht verstanden. Aber ansonsten, wer war nochmal der Schiedsrichter? Das war so ein junger Kerl. Aber ansonsten fand ich, dass der das überragend, und der, ich dachte, ich bin in der Premier League, ich dachte, ich bin bei Chelsea gegen Leeds, weil er hat wirklich so hart spielen lassen und dass da manche Spieler wie in Kunku auf die Gefahr sind, dass der auch nie mehr aufsteht, aber... Das fand ich echt stark, weil da waren ein paar Szenen dabei, ich erinnere mich, da, da Goretzka möchte den Ball mit der Brust stoppen, von hinten kommt ein Leipziger daher, schiebt Goretzka an, der Ball geht von Goretzkas Brust ins Aus und es gibt Einwurf für Leipzig und in jedem mhm. anderen Bundesligaspiel hätte es hier wahrscheinlich Freistoß für die Bayern gegeben. Fand ich echt gut. Hat mir gut gefallen. Wer war nochmal der Schiedsrichter? Ich habe es natürlich überhaupt nicht erzählt. Daniel Siebert. Ah ja, okay. Daniel Siebert ja, war der
0: Schiedsrichter. Fand, fand ich grundsätzlich auch. Und gerade das sind auch diese ähm, Fouls, die für mich zu oft gepfiffen werden, wenn vor allem natürlich in dem Fall ein Stürmer normalerweise den Ball mit dem Rücken zum Verteidiger nur annehmen will oder prallen lassen will. Der Verteidiger nimmt Tuchfühlung zu ihm auf, wie das auch das eine Mal Goretzka mit Mukiele macht. Der Stürmer geht zu Boden. Und der, ähm, er kriegt immer den Pfiff, egal ob es, ob es wirklich nur ein, ein Kontaktaufnehmen ist. Und man, man spricht dann immer gerne davon und sagt, äh, Fußball ist ein Kontaktsport. In, in der Situation ist kein Kontakt erlaubt. Im Gegenteil, es ist eher so, wenn der Stürmer noch den Buckel in den Verteidiger reinmacht, kriegt er auch immer das Foul, auch wenn der Verteidiger nur versucht, hoch den Ball wegzuköpfen. Das ist etwas, was mich eigentlich immer wieder stört und da hast du völlig recht, gerade diese Situation hat er im Normalfall laufen lassen, fand ich äh, auch gut, auch wenn ähm, ich, ich immer noch nicht so ganz verstanden habe, warum sich Mokiele da an der Hüfte irgendwie, ähm, auch noch nach der nach der Pause hat er immer noch so ein bisschen äh, den wackeligen Schritt drauf gehabt und Goretzka hat sich da erkundigt, äh, ob es ihm gut geht, weil eigentlich war das ja nur so ein, so ein Hüft-auf-Hüft-Kontakt, aber gut, das kann natürlich manchmal auch knöchrig sein.
2: Tja, ja. ja. Mukiele, sagen wir mal so, wenn Mukiele für 3,50 Euro aus Leipzig weggeht, dann äh, werde ich ihm keine Tränen nachweinen. Ich bin, bin kein Fan von Muckele. Der, Upper Upamecano, dem werde ich nachweinen, wenn er nächstes Jahr bei Bayern spielt. Aber Mukiele, not so much. Gut, kurze Pause und dann äh, geht es weiter in unserem Daily. Heute läuft es gut, finde ich.
1: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
0: Gut.
2: Äh, so, jetzt haben wir zwei von acht Punkten abgearbeitet. Ähm, wir müssen ein bisschen Tempo aufnehmen, Markus. Wir müssen
0: schneller machen. Wir dürfen uns nicht immer so verstricken. Dieser Gauch darf nicht immer äh, naja. zu, zu langen Monologen ausholen. Naja, das ist, ist
2: also, habe mir ähm, am, am Samstag habe ich mir auch, weil ich wieder zusammengebrochen bin, ähm, ich sollte mir am, am Samstag schaue ich mir dann die Zweitliga-Konferenz an auf Sky und ich höre dauernd irgendetwas von Krisenduell HSV gegen Hannover und ähm, sehe, schaue dann auf die Tabelle, ja, der HSV hat verloren, wenn ich es richtig mitbekommen habe, es ist unfassbar, welche Chancen vor allen Dingen Terode vergeben hat und dann hat auch, ich glaube, Thorsten Kunde war es, ähm, hat dann gesagt, naja, Daniel Thun wird sich einige Fragen gefallen lassen müssen dann sage ich, nee. Habe ich auch getwittert. nee, warum? Warum? Die haben 48 Chancen gehabt und 47,5 davon hat Terode vergeben, die er, Achtung, normalerweise reinmacht. Aber mir ist dann wieder eingefallen, Markus, wer war meine erste große Liebe in der deutschen Fußball-Bundesliga? Als Verein?
0: Ich dachte jetzt gerade, ähm, deine erste große Liebe in der. Als Verein? Ich habe, ich habe keine Ahnung. Ich weiß ja auch gar nicht, du bist ja auch. Man muss es ja auch, man kann es ja auch mal sagen, ganz offen. Ich bin das polyglott, noch sagen dürfen, ja? dass, dass Jens Röber polyglott ist zum einen, aber eben auch polygam. Mit Methusalemus, <lacht> <Mithusal> <lacht> das heißt, er ist ja schon so alt, dass ich gar nicht weiß, wann hat er die Bundesliga zum ersten Mal wahrgenommen? Möglicherweise schon vor ihrer Gründung. Und entsprechend ähm, wahrscheinlich war es der SV Möppen.
2: Es war Waldhof Mannheim mit Klaus Schlappner. Nein, es war natürlich, also folgendes. Meine Großmutter ja. wusste natürlich, dass ich ein ganz großer Fußballfan bin. Und meine Großmutter ja. hat mir Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre für zwei Jahre ein Kicker-Abonnement bestellt. Aber in diesem traurigen Dorf, aus dem ich komme, aus Volzberg, da wurde es nicht per Post zugestellt, sondern meine Großmutter zugemacht. So da gibt es eine, du kennst es in Österreich, heißt Trafik. A Tabak. Äh, Trafik. Trafik. A Trafik. Und da habe ich mir dann jeden Dienstag, glaube ich, oder was Montag, ich weiß es nicht mehr, den Kicker abholen dürfen, auf meinen Namen hinterlegt und den habe ich verschlungen als wie noch was. Naja, und zu dieser Zeit, Markus, war der große Ernst Happel Trainer beim HSV und natürlich war ich damals absolut auf der Seite des HSV. Das war Anfang der Anfang der 80er, muss es gewesen sein, wo der HSV, 1983 haben sie den Europapokal der Landesmeister gewonnen. das war Da war ich äh, ein Peak-HSV-Sympathisant. Und äh, da muss ich wieder zurückkommen auf unser Magazin, weil Dieter Schatzschneider ist ja dann zum HSV gegangen, hat unter Happel noch gedient. Und äh, Schatzschneider sagt es ja auch, für den HSV, war damals der zweite Platz in der Fußball-Bundesliga im Grunde genommen zu wenig? Eine persönliche Beleidigung, dass man nur Zweiter geworden ist. Und das ist natürlich, das kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen. Aber damals, jetzt erinnere ich mich wieder, und der HSV war meine erste große Liebe in der Fußball-Bundesliga, aber natürlich nur aufgrund von Ernst Happel.
0: Ja, aber das, das reicht ja schon. Was mir jetzt nur aufgefallen ist, um wieder völlig vom Thema abzuschweifen: Bitte. Findest du es nicht übertrieben, wenn du von den 1970er Jahren sprichst? Kein Mensch hat gedacht, dass in den 1870er
2: Jahren Herrn, der Kicker
0: deine, deine Oma dir ja schon einen Kicker gekauft hat. Andersrum hast du dann bei den 80er Jahren das 19 nicht davor gepackt. Ich finde diese diese äh, Amerikanisierung der deutschen Sprache, von der das aus meiner
2: The Sicht 1980s kommt, meinst du?
0: Ja, da finde ich völlig unnötig. Es naja. ist im Kontext in 98% der Fälle klar. Und in den anderen interessiert es eh keinen. Aber in dem Fall, wie ich ja gesagt habe, du bist ja wirklich schon, ähm, Stone Age. Ein älteres Semester, finde ich diese ähm, Einschränkung sehr gut, weil ich habe kurz gezuckt und gedacht, 1870, den Jens gab es schon, aber den Kickert halt gab es damals noch nicht. Das braucht er mir jetzt nicht zu erzählen. Ähm, der HSV grundsätzlich eine gute Wahl. Wissen wir ja auch durch Thomas Wagner, der ja immer noch in seinem WhatsApp-Bild meines Wissens, ja, natürlich, bin, auf einer, auf einer Aber immer noch nicht, nee, das ist eher so ein Honda Monkey oder, Honda Ape oder da gibt es ja diese Kleinmotorräder von ähm, Honda, ähm, sitzen hat mit einem HSV-Trikot äh, mit BP-Werbung damals noch, mit der klassischen Adilette. Und ich weiß aber nicht, was das für eine, für eine Honda ist mit diesen ja, ja, ich ich kleinen Reifen. Aber so ein, Und das so Geile ist, ist, ich auch ne, 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 in dem ne, Moment nochmal. Aber natürlich ohne Helm. Überragendes Bild. Ja. Natürlich ohne Helm. Ja. Das waren damals natürlich generell noch komplett andere Zeiten. Und äh, das, das sind auch die Momente, wo ich mir wieder denke, vom, vom deutschen Klassiko zu sprechen, Bayern gegen Dortmund, das passt für mich immer nicht so ganz, weil ich eher der Meinung bin, da würde eher so Bayern gegen Hamburg oder von mir aus auch sogar Bayern gegen Bremen vielleicht sogar eher dazu passen.
2: Ja, aber, aber Bremen, aber gut, Bremen aber das gut. hat das hat sich ja irgendwie erledigt, finde ich, die letzten Jahre. Bei Bremen, gut, jetzt haben sie 1-1 gespielt in München. Aber apropos Thomas Wagner, ich habe an diesem Wochenende in einer Art und Weise mit Thomas Wagner, also in einer Frequenz mit Thomas Wagner kommuniziert, wie noch nie zuvor in meinem Leben. Und warum? Weil es auf Sky diesen sehr, sehr geilen Channel, 300, Nummer 9, 309 ist es, glaube ich, Sky Cinema 007 gibt. Und ich ganz, ganz alte Bonds mir angeschaut habe, ich habe gesagt, äh, zu Unrecht, wie, ich, wie sich im Nachhinein herausstellt, dass George Lazenby als Bond nichts gebracht hat und dann schreibt mir Wagner zurück, Moment, Moment, äh, der Bond mit Lazenby, nämlich im, äh, im, Geheim, im, Dienste ihrer Majestät, im Geheimdienst ihrer Majestät ist, glaube ich, der mit Lazenby. Ähm, der wird unter Bond kennen und Thomas Wagner, keiner ist ein größer Bond-Kenner als Thomas Wagner, wird der als einer der Besten angesehen. Und der ist der lief tatsächlich am Sonntagvormittag und was mache ich? Ich setze mich am Sonntagvormittag hin und schaue mir den Bond mit George Lazenby an. Ganz, ganz groß dann. irgendwie Vor allem die Toneffekte, alles so übertrieben. Und äh, auch die Schlägereien, das ist, ist, ist großartig. Das hat damals dem Zeitgeist entsprochen. Ähm, und ich habe mit Thomas Wagner, und er hat ja alles. Ich habe ja auch, äh, was war es, äh, der Spion, der mich liebte, was nicht. Nee, ähm, das das, wo sie in Cortina dann waren, wo 1981 an einem Any, Any Given Tuesday plötzlich eine ganze Winter, also Winter Olympische Spiele stattfinden mit verschiedenen Disziplinen. Es geht ja los, dass äh, er beim Eiskunstlauf ist, James. Dann ist er plötzlich, findet er sich auf einer Skisprungschanze. Natürlich wird auch Bob gefahren. Dann ist er ähm, beim Biathlon mit Erich Kriegler, dem alten DDR-Recken. Und am Ende ist er noch beim Eishockey. Es ist ganz, ganz groß. Und Thomas Wagner hat mir, also wir müssen mal ein Bond-Special machen, aber ich bin nicht firm genug. Ich bin nur draufgekommen, dass Schmieder auch ein großer Bond-Fan ist. Und ähm,
0: also, Was mir zu Geheimdienst ihrer Majestät immer einfällt, ist, dass das die sicherlich, atemberaubendste Kulisse ist, vor der das gedreht wird in den Schweizer Bergen, ne? Ist das? Oder sind das die italienischen Schweizer? Irgendwie. Ähm,
2: du meinst, wo und, diese Gondel rauf fährt und wo man. Genau, äh, und dann
0: oben dieses, dieses Panorama-Restaurant, ja. also das ja. Birk, ich glaube es ist Birk. Im Birk richtigen Leben ein, ein äh, Panorama-Restaurant ist und so. Ähm, das ist von der von der Kulisse her das sicherlich wahrscheinlich atemberaubendste Bond-Set dass es so gibt, aber der Bond an sich ist ja der, schon der farbloseste und, und am wenigsten Interessante, auch wenn er vielleicht der, der gefühlsmäßig Weichste ist, oder?
2: Naja, also erstmal hat mir Wagner ja gesagt, Josh Schlesenby war gar kein Schauspieler. Sondern, äh, ich weiß gar nicht, das, was das aber Das passt
0: dann ins Bild. Okay.
2: <lacht> und Josh Schlesenby hat, ja, hat ja ein Kind mit Pam Schreiber mit der ehemaligen Weltklasse Tennisspielerin und dieses Kind, Schmied und ich haben uns gestern wieder daran erinnert, dieses Kind hatte bei den US Open voriges Jahr, wir haben den zufällig, der war glaube ich 13 oder so, hat bei uns keinen guten Eindruck hinterlassen. Die Art und Weise, wie er über viele Dinge gesprochen hat, haben wir uns gesagt, neunmal klug für einen 13-Jährigen, der außerdem noch mit einer All-Area-Akkreditierung herumgelaufen ist und natürlich nichts zu tun hatte dort, das nur nebenbei. Apropos große Schauspieler, wir müssen ein kleines bisschen Tempo machen, Markus.
0: Ja, ich merke schon.
2: Aber äh, in der Süddeutschen Zeitung, ich glaube vom Freitag oder vom Samstag, da war irgendwie da gibt es ja diese Kolumne mitten in. Und da hat mhm. Oliver, Oliver Meiler aus Rom geschrieben. Und in Rom muss das Parkplatzproblem ein noch größeres sein als in München. Und Oliver Meiler schreibt in, in Rom war es eben so, dass dort Mission Impossible 7 gedreht wird. Und wegen dieses Drehs für, was eine Woche, ich weiß nicht mehr, aber für mehrere Tage jedenfalls die Straßen, in denen eben auch er wohnt, Oliver Meiler, der Korrespondent für die Süddeutsche Zeitung in Rom, ähm, gesperrt werden mussten. Und die Parkplatzsuche muss furchtbar gewesen sein. Und die Anwohner hätten sich kolossal aufgeregt darüber, bis dann Tom Cruise gekommen ist und wirklich mit jedem, aber wirklich mit jedem, also schreibt zumindest Oliver Meiler, ein Selfie gemacht hat wo er natürlich mit Maske, mit gebührendem Abstand, aber immer noch gut erkennbar und dann schreibt er aber, ähm, dass Tom Cruise dann eben auch nach fast nach jedem Selfie gefragt hätte, zumindest die, die Oliver Meiler bezeugt hat, ist es gut geworden oder wollen wir noch eins machen? Und das ist so groß, ich weiß, Tom Cruise ist äh, wahrscheinlich vielleicht sogar zu Recht schlecht beleumundet über diese ganze Scientology-Scheiße. Auf der anderen Seite, wenn ich sehe, was in Deutschland auf manchen Demonstrationen gerade abgeht, dann sage ich einmal für mich Scientology bitte, bevor ich mit diesen Spacken was zu tun habe. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ich habe dir die Tom Cruise Geschichte schon erzählt. Ich erzähle sie dir nochmal. Kannst du dich an meine Tom Cruise Geschichte erinnern?
0: Nein, jetzt erzähle sie, erzähl sie doch nochmal.
2: <lacht> es war 2005 bei irgendeiner Wetten-Das-Sendung. Und äh, damals gab es so eine Aktion, wo wir einen, äh, für irgendeine, ich glaube für die Aktion Mensch, einen Fußball versteigert hatten, im Vorfe versteigern wollten im Vorfeld der Fußballweltmeisterschaft 2006. Gut. Und ich mi mir war der dankbare Auftrag zuteil geworden, dass ich halt hinter der, weil ich ja nichts zu tun hatte, wie immer bei Wetten, das hinter der, äh, also backstage, hinter der Bühne herumlaufe und auf Autogrammsuche gehe und gehe ich also hin zu Tom Cruise und sage in meinem besten Englisch äh, Tom, hättest du vielleicht eine Minute ähm, und er sagt ja überhaupt kein Problem und dann sage ich, jetzt braucht man noch ein Beweisfoto, dass das Ganze wirklich äh, von dir ist und dann stellen wir uns äh, gemeinsam hin und machen dieses Foto, das übrigens bei mir in der Küche hängt, das nur nebenbei ähm, und dann, dann geben wir uns die Hand, damals durfte der Mann das ja noch, keine Abstandsregeln, und ich sage, thank you very much. Und er nimmt meine Hand mit beiden Händen und sagt, no, thank you. Als ob es für ihn die größte Freude gewesen wäre, dass er mit dem österreichischen Spacken, der da völlig sinnlos backstage bei Wetten, das herumrennt, ein Foto macht. Das fand ich so groß von ihm, weil es war natürlich nicht ernst gemeint, aber es, es kam irgendwie so rüber, als ob es für ihn in den letzten acht Jahren seines Lebens keine größere Freude gegeben hätte, als dass er mit mir dieses Foto machen darf.
0: Ein absoluter Profi. So ja, ein Vollprofi. Ein, ein, ein Profi. Ein absoluter missionarischer Profi.
2: Naja, das ist ist wirklich ja, ein so. Ein
0: Menschenfänger, der auch dich, der auch dich. Äh, Fast zu
2: Scientology Zeit. gebracht hätte. Ja. <lacht> uh, ja, übrigens, Menschenfänger trifft er ja auch auf Thomas Gottschalk gewissermaßen zu, so, aber only in a good way weil Thomas hat ja auch immer diesen Klassiker gebracht äh, beim Warm-up von Wetten, Das, dass er rausgegangen ist und sich dann und natürlich äh, damals gerade, also gerade in der Spätphase von Wetten, Das sind die Handys erst aufgekommen, von wegen Selfie und, ähm, und ähm, da hat dann Thomas sich immer irgendeine alte Dame geangelt und die alte Dame hat dann ein Foto mit ihm gemacht und was sagt Thomas dann, das glaubt mir keiner.
0: Es ist aber charmanter, wenn du ältere Damen sagst. Ältere Dame ist schon. Ältere
2: Dame, ältere Dame. Ja, das ist meine Tom Cruise Story. Und was soll ich dir sagen? Er ist ein Menschenfänger, ja. Hast du die Hände seither gewaschen? Das das ja, aber ich habe mir die Fingernägel stehen lassen seitdem. Deshalb kann ich. Sie biegen sich schon. Pause.
1: Der Passgeber. Der Eigentorschütze. Der King of the Road. Unsere Mitarbeiter der Woche.
2: So, äh, Mitarbeiter der Woche, Markus. Ich muss ein bisschen ausholen. Du kannst Bitte? dir noch überlegen, wer der Mitarbeiter der Woche ist. Mein Mitarbeiter der Woche ist Dan Labertard. Ja, ähm, natürlich. Äh, und eigentlich ist es die Dan Labertard Show. Also ich gebe einen, einen multiplen Preis in diesem Preis in, diesem, in dieser Woche aus. Da gehört äh, Stu Gatz dazu, da gehört der Producer Mike Ryan dazu. Da gehört Guillermo dazu, den alle Billy nennen. Da gehört ähm, ähm, Greg Cody natürlich dazu und sein Sohn Chris Cody. Und Dan hat, ich habe das so nebenbei erfahren, Dan hat wird von ESPN rausgeschmissen oder der Vertrag wird nicht verlängert, was weiß ich, ab 4. Januar. Und wer jetzt einsteigt bei Dan Lebertard, man kann sich das natürlich anhören, der ist zu spät dran. Also dieser Bandwagon ist definitiv abgefahren, weil man versteht es jetzt nicht mehr. Man musste die Genesis dieser Sendung mitverfolgt haben. Man musste mitverfolgt haben, dass Dan Lebertard, ich glaube es war ein Flugzeug oder war es ein Billboard, ähm, ähm, gemietet hat, um LeBron James eins auszuwischen. Ich glaube, es war ein Flugzeug, das dann so oder was ein was ein Plakat jedenfalls irgendwie äh, stand dann stand etwas drauf, was äh, LeBron James nicht sehr gefreut hat, nachdem der aus Miami weitergegangen ist, nämlich You're Welcome. Ähm, und der Labertard hat dieses ganze Sportradio auf ein komplett neues Level gehoben, weil es ihn komplett gelangweilt hat darüber dies, zu diskutieren, ob die New York Jets besser damit bedient sind, so wie gestern, dass sie gegen die Raiders gewinnen oder dass sie verlieren, nur damit sie den Number One Pick bekommen. Das hat die überhaupt nicht interessiert. Was ihn interessiert hat, war, ob, wenn Arsene Wenger oder wenn Sir Alex Ferguson in der Kabine von Manchester United einen Schuh nach David Beckham geschmissen hat, welche Marke dieser Schuh war. Und da hätte er wahrscheinlich einen Test ausgerufen, wo er dann sich einen Nike-Fußballschuh, einen von Adidas, einen von Reebok, einen von Umbro, wer auch immer noch Schuhe macht, und hätte diesen Test dann selbst durchgeführt. In der Show wahrscheinlich hätte gesagt, okay, hoffentlich hat Sir Alex Ferguson mit dem Schuh dieser Marke geworfen. Und nur als, als Beispiel, vergangene Woche gab es eine halbstündige Diskussion darüber. Und die Frage geht jetzt an dich. Also mein Mitarbeiter der Woche ist ein in Leibertal, Aber die Frage geht an dich, Markus. Ja. Welches Tier... Und man war sich nicht einig drüber, weil die offizielle Version hat auch mich geschockt. Welches Tier ist Goofy?
0: Welches Tier ist Goofy? Goofy ist doch eigentlich ein Hund. Ja, eben nicht. Er ist nicht ein Hund? Eben nicht. Was ist er dann?
2: Eine Kuh. Goofy
0: ist eine Kuh?
2: Goofy ist... Na,
0: die, die Clarabella ist eine Kuh.
2: Ja, eben. Eben.
0: Boah, dass ich den Namen jetzt von Clara Bella weiß, das macht mich <lacht> wieder fertig. Das ist ja kein Wunder, dass in meinem Kopf, äh, wenn da so viel Unsinn ist äh, für, die, für die relevanten Dinge, aber möglicherweise ist das ja genau das Relevante, kein Platz mehr ist. Goofy ist eine Kuh.
2: Ich habe nicht nachgegoogelt, aber Dan Labertard und äh, seine ganze Crew sind natürlich auch davon ausgegangen, dass Goofy ein Hund ist. Und
0: also Pluto ist natürlich ein Hund. Das, das, ist, das kommt natürlich vielleicht dann Jaja. erschwerend hinzu.
2: So. Goofy Character und äh, Goofy ist angeblich nach, off, äh, nach Goofy äh, Tier. So.
0: Also er ist 1932 erstmals unter dem Namen Dippy Dog, also Dog mit D-A-W-G. Ja, das, das habe ich schon jetzt auch gerade. Ja. <lacht> Vorweggenommen, vor, vor, vor der verdrehte Hund sozusagen erschien. Ähm, Goofy ist ein Hund, steht hier bei ORF ö nein, nein, Nein,
2: Moment, ja, ich habe genau die gleiche Seite. Ist Goofy der beste Fra Freund von Mickey Mouse ein Hund oder ist er eine Kuh? Oder ist er gar keines von beiden? Ja. Yeah. Und äh, Lebertard, die sind eben so weit gekommen, dass ähm, er ist kein Hund, Pluto ist ein Hund. Goofy scheint zu der Familie äh, der Hunde zu gehören, genauso wie ein Wolf kein Hund ist. Ich denke, Kanis Goofus wäre da, er ist einfach Goofy. Also, hier steht wieder, er würde zur Hundefamilie gehören. Ähm, also ich, Moment, in einigen. Ihn, Moment, Moment. Clarabella-Kuh ja. ist, wie ihr Name andeutet, eindeutig eine Kuh. Ein Argument ja. für Anhänger der, der Goofy-Kuh-Theorie.
0: Also, ich kann ja nur eins nochmal ganz kurz sagen. Ich, ich schaue jetzt hier gerade Bildersuche. Ja. Ihr wisst ja, dass ich ähm, bei meiner Suche natürlich nur einer Seite vertraue und ähm, diese Seite. Wird, wird von, von
2: Querdenkern äh, betrieben. Ja, bitte.
0: Nein, diese Seite bei der Suche ähm, ist die Seite, die, ähm, wo der WWF, äh, WWF Panda Search, wo der WWF <lacht> jeweils.
2: Ähm, ah, ja, stimmt, stimmt, ja.
0: Äh, etwas davon bekommt, wenn ich auch noch etwas. Ecosia,
2: suche. oder? Ich, ich, ist das nicht
0: und ich Ecos bin jetzt auf, auf Bildersuche gegangen und ganz ehrlich, ich, ich sehe ja hier äh, im Moment zwar nicht mehr so, aber schon sehr viele Kühe. Äh, oftmals im Sommer und eine Kuh ist dem Goofy genau nicht ähnlich. Gerade so, was die, was die Nase anbetrifft, was die Zähne, die da vorne rauskommen, gut, das sieht man bei dem Hund auch nicht so oft, aber ein Hund hat dann doch eher diese, diese spitzen Eckzähne, die, die bei Goofy zumindest so angedeutet sind. Also wenn Goofy eine Kuh ist, Jens, dann, dann wird es ganz schwierig für mich, weil dieses Trauma werde ich nicht überstehen. Also ich sehe ja hier zum Beispiel auch Spielzeuge, und hier ist zum Beispiel auch ein Foto einer Kuh, was dann bei Goofy fehlt, wäre ja so dieser, dieser Hörneransatz zum Beispiel. Eine Kuh hat auch, Kuh hat auch nein, Jens, Goofy muss ein Hund sein. Lange Rede, kurzer Sinn.
2: Ja genau, jetzt haben wir auch fünf Minuten drüber geredet. Sie haben gestern ja. eine halbe Stunde drüber geredet. Ja. Und äh, das, das Lustige war wirklich, dass sie, also ISBN gehört ja, wie man weiß, zum Disney-Konzern. Und dass sie ja wirklich drüber geredet haben, äh, von wegen äh, dürfen sie jetzt da überhaupt, ähm, ja, dürfen sie überhaupt drüber sprechen, dass sie als Kinder Angst hatten, wenn sie nach Disney World gegangen sind, vor diesen ganzen, vor diesen ganzen Viechern, die da herum, weil die natürlich riesengroß sind, auch Mickey Maus. Naja, gut, was soll ich dir sagen, Markus? Das, das, ist also meine Mitarbeiter der Woche, und ich werde das sehr vermissen, wie gesagt, es ist zu spät, dass ihr aufspringt jetzt auf den Bandwagen, weil ähm, man versteht es jetzt auch nicht mehr, diese ganzen Menschen die da, dabei sind. Uh, Roy habe ich vergessen. Roy Bellamy, der früher mal auch seine uh, Top-Ten-Liste gemacht hat. Also es ist ganz, ganz groß und ich werde es sehr, sehr vermissen. Aber Markus, dein, dein Mitarbeiter der Woche.
0: Mein Mitarbeiter der Woche. Ähm, Jens, 478.000 Daily-Folgen waren nicht umsonst. Wenn Michel Lönneberger dann tweetet, ob das denn der ähm, Gaub 3000 ist, der da so gescheiter herredet, der im open zu den Daily Nuggets den Grammatikfehler immer und immer wiederholt. Denn da huldigen wir tatsächlich...
2: Eines falschen der, Genitiv. Nichtbeachtung,
0: der Nichtbeachtung des Genitivs, genau. Und das ist noch nie jemandem aufgefallen. Und wir machen das und wir denken uns immer, wann fällt so es endlich jemand auf? Und eine Berger ist es tatsächlich aufgefallen. Ich würde sagen, das berechtigt absolut zur Wahl oder zur Nominierung Mitarbeiter der Woche. Ich muss aber trotzdem sagen, dass ich das Ganze unter dem absoluten Schockerlebnis nominiere, dass Goofy möglicherweise kein Hund ist.
2: Ja, mit Recht, mit Recht. So, ja. wir, werden, wir werden vielleicht ein neues Intro machen fürs Daily. Vielleicht. Wichtiger ist aber, dass ihr das Magazin kauft. Steilpass.sportradio 360.de